0: Quand tu as un principe de vendre, il n'est pas de vendre, il est de donner envie d'acheter. Et quand tu donnes envie d'acheter, tu es complètement détaché de la vente. Quand tu veux vendre, tu es attaché à la vente. Je pars du principe que tout le monde sait vendre. Quand tu sors du ventre de maman, tu pleures, elle te donne le biberon, ben tu lui as vendu en fait, tu l'as closé. Tu as une idée, tu veux partir en vacances dans une destination, ton partenaire, tu dois le convaincre en fait, tu lui as vendu l'idée. Donc en fait, on a la vente en nous. Euh, par contre, ce qu'on doit développer, c'est le savoir-être. Parce que c'est le savoir-être qui fait la connexion et la compréhension.
1: Et hey yes, salut à toi et bienvenue sur Peace ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants Qui vont te parler de mindset Qui vont te parler de business Qui vont te parler de développement personnel De développement spirituel Ou bien de développement professionnel Le tout dans un seul et même podcast Sans plus tarder Je te donne rendez-vous à ton épisode Et je te dis à plus tard Salut Bonjour tout le monde Bonjour, salam, shalom à tous Bienvenue sur Biscair Le podcast qui s'occupe de toi Avant de s'occuper de ton business Et aujourd'hui on est en direct du Maroc. Aujourd'hui, je reçois un gars qui fait des ventes, alors qu'il veut pas faire de vente. Je reçois un gars. Le gars, je tout avec lui. Il m'a dit la meilleure manière de vendre, c'est de m'en foutre. Et aujourd'hui, il va nous dire comment il fait ça. Salut Rachid.
0: Salut Mickey, merci pour l'invitation. Comment ça va? 5 sur 5. <rire> En fait, je lui ai un piège parce qu'en off,
1: en off, qu off, il m'a raconté une blague, il m'a dit, voilà, il faut pas que je dise ça en podcast. J'ai tendu le, la perche, il a réfléchi, et il s'est dit, ah non, 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 j'ai pas dit. <rire> bien joué, bien vu, bien vu, c'est bon, tu es vice, tu es c'est bon, tu es prêt. Bon, bah ben Rachid. Ben du coup, j'étais, j'étais teasé, t'ai fait une petite blague. Donc ça, c'est bon. Là, t'es chaud, tu vois. On, juste avant qu'on commence, j'avais parlé. Enfin, on parlait de, de préchauffer les profils. Là, c'est bon. t'ai préchauffé. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter, présenter ton parcours, présenter un peu ce que tu fais, et présenter un peu bah ta vision de la vente. Euh, et, et voilà, bah la parole est à toi.
0: Yes, super. Ben bah, écoute, moi euh, bon, c'est Rachid. Hein, tranquille. Ouais. Euh, donc moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans maintenant. Euh, mm -hmm. Initialement, j'ai des études, j'ai une maîtrise/master en, en comptabilité, contrôle, audit. J'ai travaillé un petit peu en comptabilité dans un bureau et au bout d'un moment, je me suis dit, euh, j'en ai marre de, de compter l'argent des gens et je préfère aller compter le mien. Euh, donc du coup, c'était l'entrepreneuriat qui arrivait à la porte. Et euh, pour tout te dire, en fait, l'entrepreneuriat est arrivé aussi pour, euh, par rapport à, à la religion à la religion parce qu'effectivement mon père voulait que je fasse un crédit pour, pour acheter un terrain, construire, faire quelque chose de, de de ma vie en quelque sorte et je savais que dans le salariat il fallait passer par le prêt bancaire et ça c'était pas possible pour moi mm. euh, donc euh, c'était l'entrepreneuriat la porte mm. la porte d'entrée dans, dans euh, la satisfaction et du créateur et de la créature qui est mon père mm -hmm. euh, et donc du coup euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat en 2013 dans la restauration rapide. daccord okay. J'ai ouvert un premier snack et euh, je ne savais même pas faire un tacos et j'ai ouvert quand même. <rire> je me suis formé sur le temps. J'étais le premier tacos dans une ville qui s'appelait Saint-Maximin dans, dans le Var, ouais. euh, qui est le premier snack de tacos et euh, ça allait petit à petit. J'ai découvert aussi le marketing à cette époque. J'ai commencé à me former, à, à mettre en place ma visibilité tout seul. Mmh. Euh, et après, de fil en aiguille, le premier a été ouvert, euh, je l'ai vendu. J'en ai ouvert un deuxième euh, jusqu'à maintenant, 2019, où j'ai tout fermé, en fait, euh, suite à l'arrivée du Covid. Euh, comment ça s'est passé C'est simple, c'est que j'ai eu le Covid parmi la première vague et j'étais sous assistance respiratoire. Et euh, dinguerie dans le sens où euh, déjà, il y a quelques années avant le Covid, je me disais... Euh, J'en ai un petit peu marre de faire ce que je fais, même si j'aime la cuisine, même si ça me passionne de voir des gens, même si ça me passionne de, de faire ce que je fais. Euh, mais dans le sens où j'apporte rien de spécial de plus qu'un court moment de plaisir à certaines personnes qui, après, ça va finir aux toilettes, en fait. Donc, euh, du coup, il euh, y a beaucoup de des choses qui me venaient en tête dans le sens où, euh, déjà, pendant mes années de fac, quand le prof n'arrivait pas à expliquer quelque chose dans une salle, même en amphithéâtre, il m'appelait, et me dit « Rachid, est-ce que tu peux l'expliquer avec tes propres mots ?» en BTS et en licence, en maîtrise, donc du coup, j'avais oui. déjà pris goût.
1: Le prof t'appelait pour faire cours à sa place Ouais, <rire> okay. pour
0: expliquer un passage de son cours avec mes propres mots. Euh quand c'était trop technique. Mais c'était pour toi ou bien pour le faire comprendre aux élèves Non, pour, pour, il me demandait si j'avais compris, je lui disais, oui, mais est-ce que tu peux l'expliquer avec tes propres mots okay, Et du coup, je le disais avec ma manière. Et être déjà dans, devant une foule, même si c'était 10-15 personnes, tu vois, parler dans une classe comme ça, il ça y, y a quelque chose qui s'était qui créé en moi, tu vois. Euh, après, j'ai fait des présentations aussi, euh, quand j'étais en tant que comptable, les profs des BTS m'appelaient pour faire des interventions dans leur salle et tout pour expliquer mon parcours. Et déjà, j'avais cette, cette, cette fibre de transmission et qui était restée en moi. Et je parlais avec ma femme, parfois je disais, écoute, j'aimerais bien me former en tant que formateur et me lancer, tu vois. À l'époque, on ne parlait pas du coaching, tu vois, c'était un peu...
1: Et là, on, on a quelle année, du coup euh,
0: Là, on était euh, en 2014-2015. D'accord. C'était mes premières années de mariage. Et euh, du coup... Pendant cette année de, de, 2019, là, dès que je me suis réveillé, je me suis dit « Rien à foutre. J'arrête tout. Mmh. Je claque tout et je fais ce que j'ai envie de faire. Mmh. Stop. » Et j'ai pris une première formation. Je me suis formé en tant que formateur. Euh, j'ai eu mon NDA. Et, et là, j'ai découvert en fait, euh, l'univers du coaching et de la vente. Mmh. Et quand j'ai découvert, en fait, ce n'était même pas une surprise. Je me suis dit « Mais en fait, je suis dans le domaine moi, depuis longtemps. » La vente, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. J'ai fait les marchés à l'âge de 12-13 ans où je criais tout à 10 balles où je remballe sur un tréteau. Euh, au lycée, ah, je vendais ah, des chewing-gums. La punchline, 10 balles où je remballe. Ah ouais, je sais pas si t es, t es, t es, t es, tu connais le marché soleil à Marseille. Euh, ouais. Ça, c'est connu. Moi, je l'ai fait dans le marché, dans, dans ma commune à Brignol, dans le Var. Okay. Euh, mais ça, c'est très connu. 10 balles où je remballe. Euh, et la vente, <rire> je connais la vente. Je, je, je vendais des chewing-gums au lycée. Mm. Tu Il sais, y avait... On achetait ça en gros, des paquets de frites en gros, et on vendait au détail. L'argument c'était tu, tu fumes, tu vas rentrer chez toi, ça va sentir la fumée, tiens, je te vends un paquet de chewing-gum. Ou tu vas aller voir ta copine après le cours, tiens, tu vois. Et donc, quand j'ai découvert cet univers du coaching et de la vente, en fait, je me suis dit mais c'est quoi ça Et j'ai pris les premiers appels de vente pour moi, pour acheter moi des accompagnements et des formations, et je voyais le gars comment il faisait. Et parfois, ça m'est arrivé où c'est moi qui formais ce gars dans l'appel sur la psychologie, sur des choses comme ça. Parce que quand tu passes euh, 7 ans dans la restauration, en plus toute ton, ton expérience dans la vente, euh, sur les marchés et en solo, il euh, y a des choses en psychologie qui reviennent, découvrir les gens, comment oui. ça se passe etc. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est fait pour moi. Tu vois ça, c'est fait pour moi. et C'est les 10 prochaines années de ma vie. La vente, le coaching. Et j'ai même euh, trouvé un, un jeu de mots parce que je coach et je vends. Donc je fais du coaching et je fais du closing. En gros, je fais du clothing. Tu vois, pour rigoler. Euh...
1: Donc, euh... Et des clothing, franchement, honnêtement, enfin, ce pas pour contre toi. Hein. Et j'ai pensé à Clochard. Est-ce que c'est Est -ce est fait Voilà,
0: -ce wow, une... punchline destructive.
1: Et, des... et, des... et franchement, voilà, c'était pas du tout pour, pour rentrer dedans. C'est du clothing que j'ai fait. Ok. Après, c'est disruptif. Tu vois hein Mais moi, ça, moi je sais que ça va rester dans ma tête.
0: <rire> ben, c'est important parce que si ça te reste dans la tête, ça veut dire que je vais rester dans ta tête. Exactement. Mais
1: c'est pour ça que c'est fort en fait. tu vois. Ouais.
0: <rire> donc voilà un petit peu mon parcours. Et là, donc depuis 2019, découverte de la vente. donc Je suis rentré dans l'univers de la vente où j'ai travaillé pour des, des, des gros infopreneurs. On a, on a atteint plusieurs paliers pour certains, plusieurs millions mm -hmm. de chiffres d'affaires. Euh, ensuite, je suis passé dans, dans le management euh, à gérer une équipe euh, de vente. Aujourd'hui, je suis toujours mm -hmm. avec euh, Coleman Publishing. Donc, c'est Jérémy Coleman. Euh, yes. Oui, Yes, yes, yes. Ouais. Très, bel, euh, très beau podcast, en tout cas. Oui, merci et, et je suis toujours dans la voilà. vente. Mon... Il y a ton équipe qui te valide. Yes. <rire> Exactement. Exactement. De A à Z. Mm -hmm. euh, donc, et je suis aussi dans le coaching où j'accompagne aussi des personnes qui euh, ont besoin de développer leurs skills euh, en vente. Euh, moi, je suis plus axé sur le savoir-être que sur le savoir-faire parce qu'en gros, je pars du principe que tout le monde sait vendre. Mm -hmm. euh, quand tu sors du ventre de maman, comme je t'expliquais la dernière fois en off, euh, tu pleures, euh, elle te donne le biberon, bah, tu lui as vendu en fait. Tu l'as closé. Euh, T'as une idée, tu veux partir en vacances dans une destination, ton partenaire, tu dois le convaincre, en fait, tu lui as vendu l'idée. Donc, en fait, on a la vente en nous. Par contre, ce qu'on doit développer, c'est le savoir-être. Parce que mm -hmm. c'est le savoir-être qui fait la connexion et la compréhension. Et donc, voilà. Wow. Aujourd'hui, je suis coach, closer et sales manager. Donc, les trois toujours dans le même domaine. C'est pour minimum les dix prochaines années, on va dire.
1: Waouh, OK. Bah, très clair. Parcours de... Parcours de parcours de vie et parcours professionnel assez inspirante et surtout en fait dans ce que tu dis c'est que tu as découvert en fait que la vente était en toi depuis euh, bah, depuis bah, depuis toujours en fait. Donc est-ce que tu avais finalement tu vois quand tu as fait ta formation, est-ce que tu as quand même appris des choses alors que toi-même pour prendre tes mots tu disais que c'était déjà en toi, que tu vendais des chewing-gums tu vois dans la, euh, dans la cour de récré. Donc au fait au final est-ce que tu avais quand même appris des choses quand tu t'es formé sur ça
0: Absolument, bien sûr. Oui. Euh, te, te dire non ce serait un mensonge Et euh, quand tu, tu penses que tu n'as rien à apprendre c'est le début de la fin pour toi euh, donc tu as toujours quelque chose à apprendre ah. euh, j'ai toujours appris euh, euh, dans toutes les formations accompagnement que j'ai fait de, de 2019 jusqu'à aujourd'hui encore mm -hmm. aujourd'hui je suis accompagné mm -hmm. euh, je peux pas prétendre vendre de l'accompagnement si moi même je ne suis pas accompagné donc euh, ouais, on apprend toujours toujours des choses
1: ok d'accord mais en fait dans ce que tu as appris à ce moment là donc au début qu'est ce qui t'a qu le plus fait switcher, en gros, le truc sur lequel tu t'es dit « Ah, c'est fait pour moi
0: ». La compréhension de l'être humain. Mmh. Euh, J'ai pris des accompagnements sur euh, la vente, sur la psychologie, sur beaucoup de choses. et euh, euh, En fait, euh, parfois, il faut savoir mettre des mots sur certaines choses. Parfois, tu, tu sais certaines choses, tu connais certaines choses, mais tu n'arrives pas à les expliquer. Mmh. Et parfois, tu vis certaines situations et tu ne sais pas les expliquer. Tu ne comprends pas, en fait toi c'est une routine c'est en fait non il ya certaines choses que tu ne comprends pas et quand tu comprends en fait ce que tu comprends ça te permet de mettre aussi des mots sur ce que tu ne comprends pas mmh, mmh, mmh. Et, euh, et donc ça allait de, de fil en aiguille comme ça avec la compréhension j'ai fait j'ai même fait des, des flashbacks et des retours en arrière de quand j'étais dans, dans le marché à vendre des, des pièces à certaines femmes euh, j'étais dans le prêt-à-porter euh, et quand une personne vient te voir et qu'elle déballe 4-5 articles et qu'elle n'en achète aucun, j'ai jamais ressenti de la frustration. Et, et ça, j'ai compris en fait que quand tu as un principe de, de vendre, le principe il n'est pas de vendre, il est de donner envie d'acheter. Et quand tu donnes envie d'acheter, tu es complètement détaché de la vente. Quand tu veux vendre, tu es attaché à la vente. Et ce, ce moment-là où... Euh, je, faisais, je montrais 5, 6, 7 articles à une personne et qui, au final, en fait, n'en en prenait aucun. Leçon, c'est qu'elle n'a pas trouvé chaussures à son prix. Et donc, la seule question avant qu'elle parte, c'est qu'est-ce que tu recherches exactement mmh. Et avec cette réponse-là, ça me permettait aussi de dire au gars avec qui je bossais eh, la semaine prochaine, quand tu fais les courses, ramène ce type de modèle, ce type de modèle parce qu'il est recherché. On le demande. Tu vois Et donc, et ça, c'est la vente. Parce que pour vendre, il faut comprendre quand tu comprends et que tu réponds à un vrai besoin tu es dans le donner envie d'acheter et entre le donner envie d'acheter et vendre en fait si tu veux le résultat c'est le même, il y a une transaction financière mmh. sauf que quand tu es dans un principe et un process du donner envie d'acheter la transaction elle découle de la relation mmh. que tu vas créer avec les gens waouh, c'est
1: hyper puissant mais du coup toi aujourd'hui dans la manière dont tu vends parce qu'on on, on en, en avait parlé en off, toi et moi euh, comment tu euh, comment tu euh, tu qualifies", entre guillemets la personne tu vois, dès que tu l'as au téléphone pour justement lui donner envie d'acheter et pas de lui vendre.
0: C'est une très bonne question. Mmh. Moi j'ai un process en deux étapes. Le premier appel c'est jamais un appel de vente. Mmh. C'est un appel où je je clarifie et je cadre l'appel. Écoute aujourd'hui moi j'ai rien à te vendre. Mmh. Je suis là juste pour découvrir ta situation, te comprendre, euh, voir où tu en es, vers où tu veux aller, quelles sont, euh, quelle est la distance qu'il y a à parcourir entre le point A et le point B, et voir comment on peut te, nous te conseiller déjà dans un premier temps et t'aider. Si tu fais partie des personnes qu'on peut aider, là, ce que je te proposerais, ça va être un deuxième rendez-vous, 24, 48 heures après. Ça va me laisser aussi le temps, moi, de m'assurer à 100% qu'on peut t'aider, t'envoyer aussi certaines ressources entre chaque appel, et ensuite, on voit ce qu'on peut faire ensemble et donc là je programme un deuxième rendez-vous si la personne effectivement elle est qualifiée et si elle veut en savoir plus sur comment je peux l'aider mmh. donc euh, c'est un process euh, c'est un process qui peut s'adapter à tout le monde et donc du coup en fait le premier appel c'est quoi c'est de la découverte c'est de la création de relation c'est euh, je m'intéresse à toi je suis pas là pour te vendre je, là je veux vraiment te découvrir, te comprendre et je suis là avec toi on est ensemble pour découvrir ta situation c'est euh, toi, rien que toi et que toi
1: Hmm. en fait c'est quand même c'est hyper intéressant parce que tu vois euh, moi les personnes que je forme tu vois euh, soit devenir des consultants ou bien soit affirmer leur, leur posture pour, pour, pour mieux délivrer auprès de leurs clients euh, ils vont en fait de la vente enfin il y en a beaucoup qui ont ce, ce syndrome de euh, vendre c'est mal tu vois et en fait ça je l'appelle le syndrome de l'expert tu vois quand tu es un expert, tu es formé pour faire, tu vois. Et par contre, pour proposer tes services ou bien pour les vendre, là, il n'y a plus personne. Et donc, du coup, moi, euh, ce que je voulais te demander justement par rapport à ça, c'est quand tu es en appel découverte, est-ce que justement, euh, il faut y aller, tu vois, avec la sincérité réelle de te dire, euh, je veux découvrir la situation de la personne Ou est-ce que derrière, dans ces, dans, quand tu y vas, tu te dis quand même, j'essaie de mieux la comprendre pour essayer absolument de lui vendre quelque chose derrière
0: c'est une très bonne question. Euh, chaque personne aujourd'hui qui a quelque chose à vendre, on parle de la prestation de service en général, euh, ce que je suis, pas trop euh, exact pour la, la vente de produits physiques, mais quand, quand on est dans la prestation de service, euh, tu as ce principe du donner-recevoir. Mm -hmm. euh, le principe du donner-recevoir, c'est euh, de partager de la valeur, de partager des conseils euh, dans le but de recevoir ou pas. Parce que ou si pas. la personne, tu ne peux pas l'aider, mmh. ou pas. Parce que si la personne, tu ne peux pas l'aider, donne, conseille-la, guide-la. Mmh. Un nom n'est jamais un nom définitif. Donc, si effectivement, ce n'est pas le bon moment pour elle, il se peut qu'elle se souvienne de ce que tu l'as partagé dans six mois, dans un an, elle peut revenir vers toi. Un nom, c'est arrivé beaucoup de fois. Ah ouais, ouais.
1: Tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont dit non euh, et puis après qui reviennent plus tard Bien sûr. Mais pourquoi Parce que ce n'était pas encore le moment pour eux Ou bien parce que euh, leur, leur niveau de conscience ou bien de maturité n'était pas encore là Ou bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore l'argent C'était euh, quoi le…
0: Tu as, as répondu aux trois choses. Ah. Parfois, ce n'est pas le bon moment. Mm -hmm. Que ce soit financier, que ce soit timing, que ce soit x ou y raison perso. Euh, parfois, euh, c'est que la confiance ne s'est pas installée encore. La personne n'a pas encore confiance en toi. Parce qu'elle t'a découvert il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, elle a pris un appel. Donc, c'est trop tôt pour elle d'investir une somme à 4-5 chiffres mmh. euh, alors qu'elle te connaît très peu. Et parfois, c'est le niveau de conscience. Mmh. as certaines personnes, tu sais, dans le carré des consciences, inconscient, incompétent, conscient mais incompétent, conscient compétent et inconscient d'être compétent. Parfois, t'as as, as certaines personnes qui sont inconscientes qu'elles sont incompétentes. Euh, sont encore un petit peu dans l'énergie et, et, et la foule de, de l'adolescence ou, ou, ou autre chose qui font que je vais tout faire tout seul. Ouais. Ça peut arriver. Euh, et c'est une question de conscience. Donc, niveau de conscience, niveau de confiance et euh, tout simplement, ce n'est pas le bon moment en fait. Ou parfois même, c'est toi qui ne peux pas l'aider.
1: Et pourtant, ces personnes-là, euh, même si la vente ne se fait pas, tu ne vas pas les jeter entre guillemets. Enfin, dit tu ne vas pas les jeter. Tu vas quand même les conserver dans ton, euh, dans ton, dans ton pipe entre guillemets. De, de, de vendeur mais en fait une fois qu'elle t'a dit non comment tu vas aller par quel moyen tu vois tu, tu continues de créer la relation justement pour créer cette ce, ce confiance pour que quand sera le moment pour elle elle se dise pas bon bah lui j'ai plus de nouvelles euh, je vais voir quelqu'un d'autre parce que euh, quand tu es venu me voir à ce moment là j'avais de l'argent
0: il sí, n'y a pas de hasard hein. je viens de faire un post ce matin sur ça ah ouais bah, euh, voilà. <rire> ouais 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 ouais, ouais. Euh... Les, per les personnes que tu as au téléphone, euh, elles font tous partie de ton pipeline, sauf si vraiment la personne, tu ne peux pas l'aider euh, et que tu sais que tu ne pourras pas l'aider même dans, dans un an, dans dix ans. Tu vois, ça, euh, parce qu'il y a une erreur de casting. Euh, je te donne un exemple, nous, on est dans la prestation de service. Quand il y a des personnes qui viennent effectivement nous voir pour du e-commerce, ce n'est pas notre domaine. On, nos méthodes, nos stratégies ne fonctionnent pas pour du e-commerce. On ne peut pas les aider. Donc, forcément, cette personne-là ne fait pas partie de mon pipe. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le coaching, dans euh, le consulting, etc., oui, effectivement, ce sont des personnes qu'on peut aider. Donc, dans ce cas-là, elles restent dans le pipe. Comment je fais C'est simple. C'est ce qu'on appelle le follow-up. Je vais nurturer les gens, je vais les nurturer, donc c'est éduquer en anglais, donc je vais leur partager de la valeur, partager des conseils. Euh, moi, j'utilise beaucoup WhatsApp Business pour ça. Euh, toi, visiblement, tu manques de sommeil. Là.
2: Ah. <rire> oh, direct
1: ah, ça t'attaque direct <rire> en fait, euh... Au moment où je tourne, au moment où je... Voilà, tu, bah, tu l'as évoqué, donc vas-y, j'y vais. Au moment où je tourne, je suis en train d'organiser un événement à la Tour Montparnasse à Paris qui aura lieu dans 3 jours, au moment où on tourne. Donc autant te dire que moi et mes équipes, oh, on, est les... on, est les... on est sur les chapeaux de roue là. <rire>
0: Franchement, courage à vous. merci beaucoup Donc follow-up, moi j'utilise beaucoup WhatsApp Business à partir mm -hmm. d'une personne ou une personne elle, elle rentre dans ton pipe. Euh, moi j'utilise beaucoup le système des étiquettes. Euh, par exemple, l'étiquette euh, euh, verte, c'est la personne qui sait qu'elle doit passer à l'action, euh, mais qu'il lui manque encore quelque chose. Il mmh. euh, y a certaines peurs, certaines croyances limitantes. Euh, une personne qui effectivement, est loin financièrement, je peux la mettre en jaune, euh, ou effectivement, qualifiée, mais euh, loin financièrement. Et donc, en fait, parfois, tu partages des ressources qui sont adaptées à ces personnes-là pour leur partager de la valeur. Mmh. Et c'est pour ça que je te dis un nom n'est jamais un nom définitif. Moi, parfois, j'envoie 10, 10, 12 messages à, à certaines personnes. Euh, et je fais du monologue. Je fais du monologue, ça veut dire que la personne, elle ne me répond pas. Mmh. Mais je suis à l'aise avec ça. Je suis vraiment à l'aise parce que je sais ce que j'apporte. Je sais que je partage des conseils. Et parfois, au 13 treizième message, la personne, elle te répond. Elle te répond quoi Merci beaucoup, pour euh, ça, ça. ça a vraiment eu du sens euh, ce que tu m'as envoyé. Euh, Est-ce qu'on peut se rappeler et moi, j'ai certaines autres personnes, j'ai envoyé des dizaines de messages, la personne ne m'a pas répondu, au bout d'un moment, ça y est, je ne savais plus quoi lui envoyer, j'ai utilisé la touche humour dans le follow-up. Et je lui ai dit tout simplement, salut Nelly, euh, big up à toi si tu nous écoutes. Euh, Nelly, pour toi. Je lui ai dit, à moins que tu aies cassé ton téléphone et que tu aies perdu mon numéro, ou à moins que tu t'aies fait... <rire> je lui ai dit, euh, euh, c'était quoi le truc Je lui ai dit, euh, tu t'es fait euh, parraqueté, cardiaqué, euh, cardiaqué. <rire> cardiaqué par euh, un de nos concurrents. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mm. Tu vois. Et là, elle m'a répondu avec trois smiling et elle m'a dit, je suis désolé, j'ai eu quelques complications de santé. Je viens de sortir de l'hôpital, on peut se rappeler. Mm. tu vois. Et je sais que 99% aujourd'hui des sales dans la vente ou des professionnels de l'accompagnement qui ont effectivement des follow-up et des, donc des prospects dans leur pipeline, au bout du troisième message, ils vont s'arrêter.
1: Ah ouais, donc du coup, ok. okay mais, euh, mais en fait, à quel moment tu t'arrêtes au final Parce que si, bon, là, tu as, as pris l'exemple de 12, euh, à quel moment tu continues encore et encore jusqu'à ce que tu dises, ça c'est bon, là, c'est mort
0: alors, il y a une étude au, au State, aux States, aux Etats-Unis, qui sont beaucoup plus avancés sur la vente que nous, euh, qui dit qu'en en, en général, tu dois relancer 7 fois. Mmh. Euh, j'ai toujours euh, eu envie de faire plus. Et du coup, je me suis, allé, je me suis fixé jusqu'à 14, le double. Et euh, parfois, ça arrive à, à moins. Je m'arrête mmh. à moins. Pourquoi Parce que j'ai plus de ressources à envoyer qui est alignée, qui, 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 est vraiment, qui correspond aux besoins de la personne. Mmh. Est Donc, est, tout, est, tout, tout dépend de ce que tu as apporté à la personne en fonction de son vrai besoin, de ce que tu auras cerné de son besoin et, et de, de sa situation. Là, et il parfois, il y a certaines personnes qui te disent euh, ⁇ j'aimerais ne plus recevoir de tes messages okay. ⁇ Là, je réponds avec grand plaisir et là, je supprime, tu vois. On mm -hmm. enlève du pipeline. Okay. Et c'est OK. C'est tout à fait OK.
1: <rire> tu parles beaucoup d'alignement, quand même, tu vois. En fait, est-ce que la recette, tu vois, pour continuer... Euh envoyer des messages encore et encore et encore, tu vois, que tu n'es pas de retour. Est-ce que, au final, c'est pas d'être ancré dans ce que tu fais, de savoir que ça, ça peut aider sincèrement la personne, et que. Euh, et se dire, en fait, que c'est OK, en fait, pour toi, de continuer d'envoyer parce, de parce que ça peut vraiment l'aider. Est-ce que, au final, ma question derrière, c'est est-ce qu'on ne devrait pas, justement, avant de vendre, travailler sur la certitude de produit être aligné avec ça sur comment ça peut aider euh, la personne en face.
0: Absolument. Absolument. En fait, il y a les trois confiances. La première chose, c'est d'avoir confiance en toi. Mm. La deuxième chose, c'est d'avoir confiance au produit, au service que tu proposes. Mm. Et la troisième, c'est le, le, la confiance en l'entreprise que tu représentes. Euh, quand tu as ces trois confiances-là, tu vas all-in. Tu sais ce que tu apportes à la personne. Et le fait d'aller vers les gens sans avoir une arrière-pensée de vente, tu es dans du donner envie d'acheter, et tu es surtout en fait complètement détaché de la vente, et tu sais ce que tu apportes. Mmh. Que tu viens ou que tu ne viens pas, moi je suis convaincu que ça, ça peut t'aider. Wow. Et, et ça, c'est un principe qui est super important dans la vente. Plus tu es attaché à la vente, moins tu vends. Ça vrai. Plus tu es détaché de la vente, et plus tu vends.
1: Mmh. Mais du coup justement tu vois euh, mais tout ce que tu dis là tu vois je suis entièrement aligné je suis entièrement d'accord tu vois bon euh, globalement je suis d'accord dans tout ce que tu dis mais je vais te titiller un peu parce que <rire> <En fait. rire> tu vois je suis je me je me pose un peu comme la voix des personnes qui nous écoutent qui justement sont soit un peu paralysés par la vente tu vois ou soit tu vois un peu euh, où ils se disent bah je sais pas vendre c'est pas fait pour moi euh, tu relances tu relances est-ce que à un moment, tu n'as pas l'impression de tomber dans une... soit dans une tentative de solution, tu vois, une TS, comme j'aime euh, comme bien l'appeler, ou soit, dans, dans le triangle dans le triangle dramatique de Carpan, est-ce que tu n'es pas en train de devenir un sauveur
0: Non. <rire> non, parce que... Non, euh, Noël. En, en, en fait, En fait, quand tu, tu deviens un sauveur, c'est que tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Mmh. que tu essayes d'inciter les gens à faire quelque chose. Mmh. Mmh. Euh, moi, n'incite pas. Je te partage quelque chose qui fonctionne pour euh, 70 millions de personnes. Euh, tu peux être la 70 millième et un supplémentaire. <rire> tu vois. Et donc, euh, je, je suis complètement détaché de la vente et j'ai pas cet état d'esprit de sauveur. Euh, mmh. Je sais que quand j'ai plus rien à te partager, j'ai plus rien à te partager. Un sauveur, c'est quand il sait qu'il a plus rien à faire, il cherche quand même à faire. Ouais, c'est vrai tu vois donc euh, je suis pas dans ce, criant, dans, dans ce triangle de Cartman et euh, et ne je ressens aucune euh, gêne à le faire mm -hmm. encore une fois pourquoi parce que je suis convaincu de, de ce que j'en vois, vois oui parce que comme tu dis chose qui...
1: tu es dans cette toile de confiance donc confiance en toi confiance en produit confiance en l'entreprise qu'elle représente et confiance la l'ambition derrière donc forcément ouais par rapport à ton avatar par rapport à qui vous vendez euh... Vous savez que ça, ça peut réellement lui permettre de faire un step au-dessus. Mais donc, du coup, ça veut dire a... que... Oui, vas-y, vas-y.
0: Il y a un truc qui est humain qu'on doit partager. Tu sais, on parle souvent dans le développement personnel de être, faire, avoir. Mm -hmm. Pour avoir, il faut faire. Pour faire, il faut être. Mm -hmm. Dans la vente et surtout dans le donner envie d'acheter, je distingue bien le donner envie d'acheter de la vente, euh, même si le résultat, c'est le même. Euh, c'est être, faire donner, avoir
1: être, faire, donner,
0: avoir tu rajoutes le donner entre le faire et avoir parce que si tu es dans ce principe du être faire et avoir ça veut dire que je dois faire dans le but d'avoir
2: mmh.
0: mais si je fais en donnant si ça vient ça vient parce que ça crée cette relation
1: et ça pour le coup euh, le prix n'a plus sa place en fait
0: le? Le prix. Le prix de l'accompagnement qu'on qu propose, c'est ça oui. Quand tu crées de la relation avec les gens et que tu leur apportes de la valeur, euh, moi j'ai vu certaines personnes qui sont au RSA, euh, qui se sont effectivement débrouillées et qui sont rentrées dans des accompagnements à 4-5 chiffres. Mm -hmm. euh, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment dans des galères, qui ont demandé euh, de l'argent. J'ai vu des personnes qui ont vendu leur voiture, D'ailleurs, j'en fais partie. Le premier accompagnement que j'ai fait, j'ai vendu ma voiture pour le faire. Euh, donc, effectivement, quand tu crées de la relation, il y a de la confiance qui s'installe. Et aujourd'hui, on est sur l'ère de la méfiance. J'avais fait un podcast avec Jérémy, on en avait parlé. Euh, 2023, c'est l'ère de la méfiance. 2024, ça va être encore pire. 2025, ça va être encore pire. Ça veut dire que quand tu ne crées pas de la connexion et de la confiance avec les gens, les gens, limite, ils viennent pour ce que tu fais, oui, mais surtout pour ce qui tu es pour ce que tu apportes, donc pour l'entité que tu représentes, ou pour toi-même. Et cette relation de confiance et de connexion, c'est un savoir-être, c'est pas un savoir-faire. C'est profond dans le savoir-être, ça veut dire que si toi, tu as cette fibre en toi de vouloir aider les gens, parce qu'on est dans de l'accompagnement, faut pas oublier que dans le mot accompagnement, il y a le mot accompagner. Mmh. C'est en toi, ça se ressent, c'est un transfert de certitude. Si tu veux vendre, ça va se sentir, si tu veux aider, ça va se ressentir.
1: Ouais, c'est vrai, hein. J'ai déjà fait les deux, j'ai déjà testé les deux. Vendre, enfin même pas vendre, vouloir aider les gens. Et moi, j'étais OK avec ça. Tu viens ton mieux, tu viens pas, tant pis. Et j'ai déjà été dans l'autre cas où je voulais vendre parce que là, il fallait que je vende. Et ben, les fois où j'ai le mieux vendu, c'était là où j'étais complètement détaché parce que je savais que dans tous les cas, ça se passerait bien. Et effectivement, en fait, dans ton mindset, ça change complètement.
0: Je voulais dire... Tu sais, en France... En francophonie, et même je n'ai pas assez de recul pour te dire, mais j'aimerais te dire, même dans le monde entier, les gens détestent qu'on leur vende et adorent acheter.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Tu vois, mmh. non, c'est pour ça que je te dis, en fait, on a tout en nous, on a tout vraiment, tout en nous, en fait, pour vendre. On a les skills, mmh. mais ce qu'on doit travailler, c'est le savoir-être. Quand tu parles de savoir-être, c'est profond, c'est euh, l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence situationnelle, mmh. c'est l'intelligence relationnelle, tu vois, c'est ces trois choses-là en fait qui font que, quand tu travailles sur toi, et moi j'assimile beaucoup, Wilker, la, la vente à la vie de tous les jours. Mmh. Hello,
1: j'interromps juste ton écoute pendant deux petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est hyper important
0: pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Vois, euh, je, je le dis souvent, quand, 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 je, je le répète très souvent en fait, moi j'ai deux garçons, le petit quand il vient me voir et qu'il me dit papa je veux acheter un dinosaure, achète-moi un dinosaure, je ne vais pas lui dire oui. La première question que je vais lui poser, je dis « qu'est-ce qui fait que tu veux un dinosaure aujourd'hui »« Qu'est-ce qui te plaît dans le dinosaure ?» J'essaie de creuser avec lui pour comprendre. Et le fait que je comprenne, il m'explique, c'est un savoir-être. Et c'est exactement comment je suis dans la vie de tous les jours. Que c'est ce que, exactement la même chose du comment je suis dans mes appels, comment je suis dans mon management, comment je suis dans, dans mes coachings. C'est un savoir-être. La vente, c'est un savoir-être. Et ça, ça s'apprend, ça se développe. Euh, L'un des premiers livres qui m'a permis effectivement de ch changer certaines habitudes, c'était euh, un livre que, que tout le monde doit connaître, c'est euh, Darren l'effet cumulé. L'effet cumulé. Ouais. Mmh. Tu sais quand il te dit que euh, le, le comptable il, avait, il lui avait dit que tu devais prendre un carnet et que tu, dois marquer, que tu devais marquer en fait chaque centime que tu que tu dépensais. En fait, c'est changer ses habitudes. Moi, j'ai pris ce carnet, j'ai acheté un petit carnet, je me souviens, il est rouge encore, il est dans un de mes cartons, avec un tout petit stylo, je l'avais dans la poche. Et à chaque fois que je répondais directement à une question, je le marquais. Et à la fin, je regardais mon carnet, je disais, ah là, j'ai eu, par exemple, 5 questions, on m'a posé 5 questions, j'ai répondu directement. Erreur. Et le but pour moi, c'était d'avoir le moins possible des questions auxquelles je réponds directement et le plus possible des questions auxquelles je réponds par des questions. Hmm. Et ça se travaille.
1: Bah, justement, là, tu peux, tu peux nous donner un exemple Regarde, on va se mettre dans une situation... Euh, tu es le closer, je suis euh, le, le client. Voilà, je te, je te dis, euh, euh, je n'arrive pas à, à faire euh, mes 5 ou mes 10 cas mensuels. Euh, comment votre programme peut m'aider Qu'est-ce que tu vas me répondre à
0: ça En fait, je, très bien, je comprends. Déjà, le très bien, je comprends, il a une certaine importance. Okay. Pas très bien. Pourquoi Parce qu'on est dans de l'accompagnement. Je veux dire, je comprends ta question, ou lui dire, c'est une très bonne question, ça valorise la personne. Et donc, euh, je comprends, ça signifie je t'accompagne. Ouais. On n'est pas en affrontation, là. On n'est pas dans un combat. On n'est pas dans un match de boxe, dans un match de tennis où on va s'envoyer la balle. Moi, je te comprends. Je t'accompagne. Mmh. Okay. Pour pouvoir répondre à ta question, j'aimerais rentrer un peu plus dans les détails. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que, selon toi, ne fonctionne pas mmh. qui fait que tu n'arrives pas à faire décoller ton activité Question simple. J'essaie de comprendre. Une fois que j'ai compris, mmh. et tu certaines personnes qui vont venir et qui vont être, revenir à la charge. Oui, mais comment vous, vous pouvez m'aider
1: Oui, mais comment je vous pouvez m'aider Non, 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 c'est moi qui pose la question ici. Comment vous, pouvez m'aider ouais, Désolé, je suis un peu, je suis, je suis peu chiant.
0: <rire> très bien, très bien, je comprends. Euh, pour pouvoir t'aider, j'ai vraiment besoin de comprendre euh, ta situation dans son environnement, c'est pour ça que je te demande de me mettre dans tes chaussures pour que je puisse voir ton environnement à 360 degrés. Euh, quand tu vas dans, dans un garage de voiture et que tu déposes ta voiture, euh, le mécano il a besoin de voir ce qu'il y a sous le capot. Euh, si tu lui poses la question euh, euh, combien ça coûte, il te regarde, il peut te dire que ça coûte entre 9000 ou entre 9 9 euros et 9999. Normal. Pourquoi Parce que l'essuie-glace coûte 9 euros et si tu dois changer le moteur, ça te coûtera 9999. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre ta situation et, et voir comment je peux t'aider.
1: Mais moi, ce qui me... Ce qui... Bah déjà, bravo parce que même là, j'ai envie d'acheter ton truc alors que je sais pas ce que c'est. <rire> Donc bravo. Et surtout, en fait, moi, ce que je perçois dans ta manière de répondre, c'est que tu fais... En fait, tu une... as une énergie zen, tu vois Tu es tranquille. T'as une énergie zen. Et j'ai l'impression que tu processes doucement pour répondre au mieux à la personne en face de toi qui, en fait, au final, tu, tu qui, enfin, qui soit se braque ou soit complètement perdu. Toi, en fait, j'ai l'impression que par ta voix cool, tranquille, tu, tu, ouais, tu la tu la rassures limite pour qu'on puisse être dans un échange. Moi, ma question par rapport à ça, c'est… Euh, je parle beaucoup d'intention, je parle beaucoup de… de, de, de d'aide, euh, d'accompagnement, tu vois, avec tous les entrepreneurs que j'ai pu recevoir jusqu'à présent. Est-ce que, selon toi, tu vois, avant d'être dans, un, dans, dans, dans une logique de vente, il faut que tu aies cette intention de vouloir vraiment aider quelqu'un Et surtout, toi, c'est la question pour toi. Est-ce qu'il faut ralentir, tu vois, son timbre de voix comme ça et être en mode flawless Il
0: euh, y a deux questions. Euh, Est-ce que tu dois vraiment penser à aider la personne avant de vouloir vendre La réponse est 100% voire 1000% oui. Parce que encore une fois, euh, que ce soit un appel, que ce soit une visio, que ce soit un échange par écrit, si tu veux vendre, ça va se ressentir. Donc c'est pour ça que dans mon management, dans l'équipe que j'accompagne, moi je leur dis souvent, si vous n'êtes pas dans un état de flow positif, si vous avez des challenges dans votre vie perso, ne prenez pas d'appel. Ne prenez pas d'appel, ne faites pas d'appel. Pourquoi Parce que euh, la personne en face de vous a un challenge. La personne en face de vous a un besoin. Elle a une douleur. Elle a quelque chose à solutionner. Euh, comme l'appel, c'est un transfert de certitude, il se peut que dès les 5-10 premières minutes, elle sent ton énergie qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'elle peut se dire Oh non, oh non. Moi, j'ai un challenge, l'appel pour résoudre son problème, mon problème. Et, et lui, il est en train de déverser sur, sur moi... Ces problèmes. Donc ça, c'est un problème. Le oh. deuxième, ça, c'est super important. Mm -hmm. le, le deuxième point, euh, est-ce que tu peux me rappeler la question
1: Le deuxième point, c'est que tu as une voix un peu euh, as une voix calme, tu vois. Es... Franchement, honnêtement, je, je t'entends. Après, c'est qu'on a l'impression. Hein je t'entends, je me dis, waouh, wow, ce gars, il est tellement calme, il est tellement serein, il maîtrise, tu vois. Ma question, c'est, est-ce que justement, il faut être dans cet état-là, tu vois, pour vendre. Tu vois, regarde, moi, je, prends, je vais prendre un autre exemple. Moi, je suis quelqu'un de hyper énergie, tu vois, j'ai une grosse énergie. Euh, est-ce que justement, si je veux augmenter mes chances de vente, il faut que je sois un peu plus, comme tu fais, toi.
0: Je te répondrai, oui. Dans et les non. dix derniers centimètres de la vente.
1: Ok. D'accord. Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que tu es toi-même et tu dois rester toi-même. Tu n'as pas besoin de t'inventer une vie. Ça, je le dis très souvent. Euh, chacun est comme il est. Donc, si tu as une énergie haute, c'est très bien. Déjà, pourquoi Parce que euh, c'est un transfert certitude. Ça veut dire que tu ne peux pas faire semblant. Il euh, y, y, y a une phrase, une grosse punchline quand j'étais dans, dans le bureau en comptabilité, je, quand je rentrais dans, la, la, dans le bureau du directeur, j'ai vu en une feuille A4 qui avait marqué « Tu peux mentir à tout le monde une fois, tu peux mentir tout le temps à une personne, mais tu peux pas mentir tout le temps à tout le monde. » Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton énergie, c'est ton énergie. Ton unicité, c'est la tienne. Ta personnalité, c'est la tienne. Tes valeurs, c'est les tiennes. Et donc, ça, ça se ressent dans un appel. Tu n'as pas besoin d'inventer t'inventer. Tu es toi-même, tu restes toi-même. Par contre, dans les dix derniers centimètres de la vente, quand la personne, elle te dit, par exemple, on est sur les objections, là, on est sur quelque chose de très profond. On va parler à une personne qui a peur. On va parler à une personne qui a des doutes. On va parler à une personne qui manque de confiance. On va parler à une personne qui a peut-être une situation financière délicate et qui a envie d'investir, mais il y a cette, cette frustration, cette peur de, de l'échec, parfois même la peur de la réussite. Donc ici, ton énergie qui est haute, elle peut euh, freiner la personne. À ce moment-là, dans les dix derniers centimètres de l'appel, on redescend, calme, tranquille. Et en fait, c'est comme si tu prenais la personne par la main mm -hmm. et tu vas l'accompagner à travers ces différentes objections. Parce que c'est ses objections, c'est pas les tiennes.
1: Ouais, c'est sa vision, c'est sa carte du monde.
0: C'est sa carte du monde. C'est quoi... sa carte du monde et tu dois la comprendre et tu dois l'accepter.
1: Quand tu dis d'idée à 1 cm, c'est une fois que tu as lancé le prix et après tu as des objections, c'est ça
0: Oui, exactement. C'est la fin de l'appel quand tu as pitché ton, ta, ta présentation et que la personne, elle te sort la première objection. Là, le but, c'est vraiment de redescendre et de, de dire tout simplement, en fait, je comprends. C'est une très bonne question. Je comprends ta situation. C'est normal. Tu as de la peur, c'est normal. Mmh. C'est OK. Qu'est-ce qui se mélange avec cette peur parce que si tu as de la peur toute seule c'est là que moi aussi ça me fait peur par contre si tu as de l'excitation qui se mélange avec cette peur là c'est positif est ce que tu ressens de l'excitation tu vois donc qu'est ce que je fais simplement en fait je j'accepte sa croyance mmh. mais j'installe une nouvelle croyance et c'est pour ça que là tu as besoin d'être zen T'as pas besoin d'aller on n'est pas dans dans un, dans un ring on est là pour t'accompagner donc je comprends tes objections donc effectivement c'est un, un savoir être qui s'apprend c'est la psychologie aussi qui s'apprend qui s'apprend et là il faut effectivement redescendre
1: Mais hyper, ouais c'est hyper inspirant et hyper intéressant en fait à la fois ce que tu dis parce que euh, moi si, enfin, si je pouvais résumer tout ça ton énergie ce que tu fais ta certitude pour Reprendre ta punchline, la vente est un transfert de certitude. J'ai beaucoup les messages les noter, tu vois. Pour être dans ça, il faut d'abord en fait, avant l'appel, et que tu sois bien. Que ça n'est pas en fait dans une optique de vente, mais dans une optique de comment je peux aider la personne. Est-ce que moi je suis qualifié pour aider la personne Est-ce que j'ai des produits qui peuvent aider la personne Et puis en fait, là, j'ai l'impression qu'une fois que tu as ça, une fois que tu as ton intention et ton objectif qui sont clairs, à partir ça, là, j'ai l'impression que ton énergie va se réguler ton timbre va bah, se bah, réguler. Ouais, J'ai l'impression que tout va se réguler parce que toi, en fait, tu, tu sais que, 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 que tu peux l'aider à se transformer. T'es aligné. T'es aligné, voilà, c'est ça. T'es aligné. Waouh, wow, c'est hyper puissant. Ok, ok, ok. Et justement, tu vois, dans, dans, dans ton, bah, déjà, merci de nous partager ça parce que ça, c'est la grosse pépite. Je, je Avec
0: prends. plaisir. Euh,
1: justement, euh, est-ce que euh, euh, J'imagine que oui, mais est-ce que tu as déjà eu des expériences où tu es bien, tu aligné, t'es zen et tout, tu vois, tout, tout va bien. La personne te dit non, c'est pas le moment, ok, tu relances, follow-up et tout et tout. Après, la personne, elle disparaît. Alors que toi, tu tu. Alors tu sais que ça peut l'aider, mais après, du jour au lendemain, blackout, rien. Ça, c'est déjà arrivé enfin, j que... ben, Bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr, ça arrive très souvent même, et c'est ok. C'est complètement OK. Mais
1: tu vois, ces personnes-là... Certaines personnes qui... Ouais. Ah, vas -y, vas -y, vas -y, vas
0: y Il y a certaines personnes qui ne reviennent absolument pas vers toi. Il y a des personnes qui, euh, qui, te, qui te demandent de ne plus leur envoyer de messages. Il y a certaines personnes qui silencent radio. Mais ça, c'est OK. Euh, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu mmh. pars du principe que vraiment, tu ne peux pas aider tout le monde. Euh, et comme je te disais, un nom n'est jamais un nom définitif moi euh, bon, ça m'est arrivé des personnes qui, qui sont revenues parfois un an après mm. il y a des, des, certaines personnes qui ont pris un rendez-vous euh, en, en avril 2000, 2022 euh, et qui ont repris un, un, un rendez-vous là, là au mois de juillet 2023 mm. et qui sont tombées sur moi et cette personne là c'était silence radio et en fait encore une fois on revient sur les niveaux de conscience il y a certaines personnes qui peuvent, qu peuvent qui, qui pensent en tout cas et qui ont cette conviction de pouvoir s'en sortir toute seule et qui euh, euh, se disent mais en fait avec euh, ce que tu m'as partagé comme ressource euh, c'est bon, je vais pouvoir le faire tout seul et et okay. en fait ici je fais souvent une analogie euh, mmh. avec euh, avec euh, l'omelette je sais pas si tu connais
1: mmh, non bah, tu... Mais, mais, je... mais je vais te je vais connaître.
0: ouais bah j'en dis souvent tu sais faire une omelette la réponse c'est oui, très bien ouais, tu casses deux œufs tu mmh. tu, khallop, tu tournes <rire> et tu envoies ouais. euh, et euh, est-ce que tu penses que ton omelette, elle est meilleure, elle est plus bonne que celle du, du meilleur euh, cuistot euh, chef euh, étoilé du meilleur resto de Paris Ben non. Pourquoi Pourtant, c'est les mêmes ingrédients. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ton omelette, elle est moins bonne que celle du, de ce monsieur La réponse, c'est l'expérience. Et en fait, certaines personnes n'ont pas cette notion de quand tu vas te faire accompagner, tu bénéficies de l'expérience des mmh. gens.
2: Mmh. Mmh.
0: Et c'est OK. C'est encore une fois un niveau de conscience. Mmh. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et par contre, quand tu essaies tout seul et que tu prends le, le premier mur que tu te relèves et que tu te prends le deuxième mur et que tu te relèves et que un an après, tu es toujours au point mort, ah bah là, tu prends un niveau de conscience supérieur.
1: Donc en fait... Et en fait
0: J'étais inconscient et incompétent. Mais là, en fait, je suis conscient que je suis incompétent. Le niveau de conscience.
1: T'en parles souvent depuis tout à l'heure. Mais en fait, là, à t'écouter, j'ai l'impression que 100% des ventes que tu fais, enfin 100% des calls que tu fais, en fait, au final, c'est les... OK. C'est les calls que tu peux closer. Parce... Enfin, parce que soit la personne achète, dans ce cas-là, tant mieux. OK, ça rentre dans les chiffres et tout. Soit elle n'achète pas, mais elle va acheter plus tard parce que tu as élevé son niveau de conscience. Donc, en fait, dans tous les cas, tu es gagnant, en fait. Après, si elle revient, tant mieux, ça si ne revient pas, tant pis. Mais tu auras peut-être
2: participé,
1: peut participé à élever son niveau de conscience. Et donc, du coup, euh, quand je si je me trompe hein, depuis tout à l'heure, hein, mais euh, je, 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 je veux incertiser ce que tu dis. Bah, du coup, ça veut dire que, dans tous les cas, si tu es aligné par rapport au produit que tu vends, que tu es bien avec ça, tu sais que ça peut aider les gens. Et que ton mission, entre guillemets, tu sais que tu as quelque chose qui peut réellement aider les gens. Tu sais que ça, ton truc, ça peut... Euh, réellement aider ceux que tu vises à franchir un niveau de conscience. Je ne dis même pas vendre, en fait, mais franchir un niveau de conscience. Tu pars comme ça, j'ai l'impression que dans 100% des cas, en fait, tu as gagné. Dans 100% des cas, tu as vendu, entre
0: guillemets. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de perte. C'est soit tu apprends, soit tu gagnes. C'est ce moment de là. Soit tu gagnes. C'est exactement lui. Tu vois. Et, 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 et je vais même aller plus loin, en fait, dans... dans dans la réflexion. Une personne que tu as au téléphone, mm. si elle a pris un appel, sauf le petit pourcentage de touristes qui sont là vraiment parce qu'ils ont juste vu la lumière sous la porte, mm. <rire> mais une personne qui prend un appel, c'est une personne qui est dans une situation où elle a besoin d'aide. Soit elle a besoin d'aide parce qu'elle pense que tu vas lui donner des conseils gratuits, et c'est ok aussi. Soit elle a besoin d'aide parce qu'elle sait que les conseils gratuits ne vont pas être suffisants mais que elle est challengée par sa situation perso pro euh, bref c'est pas le bon moment pour x y chose son niveau de conscience est à un niveau le fait de partager l'appel avec elle et de lui partager la valeur et de l'aider à travers l'appel va l'aider aussi dans un, à, à franchir un autre niveau et en parallèle tu as le marketing aussi qui est fait dans cette direction là Mmh. Donc Je parle du marketing en général organique. Je ne parle mmh. pas vraiment des de, de, de choses qui sont très agressives. vraiment du, du partage du contenu, tes posts, etc. Et elle grandit en fait à deux niveaux. Elle grandit elle personnellement par rapport à ce que tu lui as apporté. Et tu continues en fait à la faire grandir avec ton marketing. C'est exactement ce que fait Jérémy Coleman. Mmh. Mmh. C'est exactement ce que fait. Et tu vois parfois quand je te dis que j'ai une personne qui a pris rendez-vous au mois d'avril et qu'elle vient de reprendre rendez-vous au mois de juillet, c'est une personne qui est passée à l'action. C'est une personne qui a investi sur elle-même et qui est rentrée dans l'accompagnement. Si tu le fais effectivement tout seul et que ton marketing ne le fait pas, ça peut marcher, mais c'est très au ralenti. Par mmh. contre, il faut que tu aies les deux. Tu, wow. tu continues à, à aider les gens, mais le marketing de l'entreprise que tu représentes ou de ta propre entreprise doit le faire aussi. Mmh. Et là, tu as un alignement encore plus profond.
1: Ok. Wow. okay. Donc, du coup, pour... Pour, pour, pour ajouter une pierre à l'infection que j'ai soumise tout à l'heure et que tu as validé. 100% des ventes sont validées. Soit tu, si tu vends, tant mieux. Si tu ne vends pas encore, je ne dis pas tu ne vends pas, tu ne vends pas encore, tu vas, quand tu en fait donner du contenu à cette personne-là, et donc en fait, tu es dans un cercle vertueux, tu vends, c'est OK, tu ne vends pas, euh, tu identifies le, 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 le niveau de conscience de la personne et tu continues à l'éduquer tu continues, tu continues par les mails, par les, par les, par les posts, par, par les articles sur ton blog, par tes vidéos, etc. etc. Jusqu'à ce que la personne se dise « Ah ok, d'accord, là c'est bon, j'ai élevé mon niveau de conscience, c'est
0: le moment. » Soit elle a élevé son niveau de conscience et c'est le bon moment. Soit elle a élevé son niveau de conscience et que c'est toujours pas le bon moment parce que financièrement c'est pas le bon moment, c'est ok aussi. Et par contre, en fait, cette personne-là elle peut t'envoyer des recommandations.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Tu vois, il y a un de mes mentors qui s'appelle Osama Ramri. Je mm -hmm. t'invite à, à regarder ce qu'il fait. C'est vraiment un spécialiste sur l'intelligence émotionnelle en rapport avec la vente. Mm -hmm. euh, et il m'avait dit une fois, euh, Rachid, il y a deux types de personnes qui vendent. Il y a le, la personne qui pense que le... Le client sera son client, même si ça devient un client fatigué. Ça veut dire en gros, je vais le faire courir, mais il va tellement être fatigué qu'il va devenir client. Là, je suis plus sur la vente agressive. Je n'accepte pas. Enfin, Moi, bon, personnellement, je déteste cette ce, ce procédure et ces manières. Et tu as le deuxième type de vendeur qui se dit, écoute, soit tu deviens mon client, soit tu deviens mon ambassadeur. Dans tous les cas, moi, je vais t'apporter de la valeur. Je vais t'apporter des conseils. Mmh. Je vais essayer de te suivre de la meilleure manière que je peux pour t'apporter ce dont tu as besoin. Élever ton niveau de conscience. Si c'est le bon moment, c'est OK. Si c'est pas le bon moment, je sais que dans ton entourage, dans ton réseau, si tu as une personne un jour qui a besoin, je sais que tu lui parleras de moi.
2: Mmh. Wow
1: du game, <rire> je suis pas encore ajouté là en fait tu vois, en fait c'est juste reconditionner ton mindset, t'as jamais perdu une vente en fait, une vente tu as jamais perdu, tu peux transformer un nom en oui, mais pas de la personne, mais pas la personne que, que tu ne que heurterais tu entre guillemets, mais tu peux voilà, tu peux, euh, ces personnes là peuvent derrière te ramener d'autres personnes de par le contenu que tu fais, de par la sincérité, de par l'intention que tu avais dès, bah, dès le début de l'aider. tu vois. Et surtout, tu vois, en off, on avait dit un truc à un moment, c'est que euh, on parle des techniques de vente. Tu vois, des techniques, tu vois, des, euh, des scripts de vente et tout, tu vas en parler de ça. Et après, tu me disais, ouais, mais ça, c'est de la merde. Tu vois. Mais par contre, il y a un truc qui, 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 sera, toujours, qui sera toujours là. C'est l'intention et l'être humain qu'il y a derrière pour aider les gens. Et, et j'ai résumé, hein, tu vois.
0: C'est très profond. C'est très profond, tu vois. Euh, les techniques de vente ça marchait pendant un moment à un temps si tu veux la vente c'est comme la mode ça évolue donc il y a un certain moment où le niveau de conscience tu vois on revient encore une fois au niveau de conscience le niveau de conscience des consommateurs était bas donc les techniques de vente prenaient le dessus et arrivaient à faire passer les gens à l'action et dans Peut-être 50% des cas, à la fin de l'appel, la personne a été closée, elle a payé parce qu'on faisait payer les gens en live avec ces méthodes de vente. Et la personne, juste après le paiement, elle est redescendue en émotion et elle a demandé un remboursement. Mm -hmm. Pas dans tous les cas. J'ai dit 50%, j'ai peut-être exagéré, ça peut être 10, 20%. Euh, mais le niveau de conscience était bas, les techniques de vente fonctionnaient. Je t'ai dit tout à l'heure, on est sur l'ère de la méfiance. Covid, tout le monde se lancé sur les réseaux, beaucoup de problèmes de, de, de délivrabilité de certaines structures, etc. Des gens qui ont investi 5, 10 000 euros, qui ont eu zéro résultat, etc. Donc le niveau de conscience forcément de ces gens-là, il s'est forgé. Et il est augmenté. Donc maintenant, les techniques de vente, on les voit venir, on les sent à des kilomètres. Et donc, qu'est-ce qui est super important pour pouvoir donner envie d'acheter c'est cette relation de confiance que tu peux créer avec des gens, C'est cette écoute active, euh, on n'est pas là pour entendre, on est là pour écouter. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, entre les lignes Qu'est-ce que tu me dis Qu'est-ce que tu ne me dis pas Là, tu me dis effectivement que ce que je vois, moi, j'aimerais comprendre ce qu'il y a en dessous. Là, oser poser des questions que 99% des personnes de son entourage et d'autres n'oseront pas lui poser. Euh, moi, ça me dérange pas de poser à la personne la question « Aujourd'hui, t'as combien sur ton compte bancaire ?» Il y a 99% des personnes qui n'ont pas osé poser cette question. Et pourquoi je la pose Parce que je sais que j'ai créé cette relation de confiance. Et juste avant, je sais que j'ai parlé de certaines choses qu'on bah, n'avait pas l'habitude de parler avec ces personnes. Euh, j'ai des personnes aussi en, en visio qui pleurent. Parce que justement, on a creusé, on a trouvé certaines choses qu'ils n'avaient pas conscience. Euh, il y a certaines personnes qui ne sont pas accompagnées du tout euh, par leur environnement, par leur entourage, euh, qui se sont fait voler, qui euh, ont vécu plein, plein, plein de choses, tu vois. Mais un appel, c'est un appel pour découvrir la personne. C'est pas uniquement pour savoir si tu peux l'aider. Oui, pour savoir si tu peux l'aider, c'est très bien. Mais c'est de comprendre aussi comment et de quelle manière tu peux l'aider. Euh, si une personne, elle est hypersensible et que tu t'en aperçois pas dans l'appel, est-ce que ton accompagnement est fait pour les hypersensibles Est-ce que ta délivrabilité t'a pris en compte ce facteur là parce que si c'est pas le cas ça peut marcher pour les, les autres personnes mais pour ça, ça peut ne pas marcher et donc j'ai besoin de savoir qui tu es
1: wow. ok, profond. je propose qu'on s'arrête là parce que sinon on va partir trop loin dans la profondeur et je pense qu'avec ça tu as déjà donné énormément de pépites Maintenant, par rapport à tout ça, tu vois, on a, on a abordé plein de choses. On va résumer un peu. Si tu avais trois conseils en mode loi de Pareto, 20 80 à donner, tu vois, trois conseils à donner pour maximiser son taux de close. Tu vois, tout à l'heure, on a, on, on, a, on, on a dit que 100% des calls, on pouvait les closer. Maintenant, là, on va parler de concret, on veut de l'argent sur le compte. <rire> tu vois, maintenant, si tu avais trois conseils à donner, ce serait lesquels
0: je vais commencer par un conseil large, mais un conseil large qui, euh, qui a vraiment du sens. Euh, travaille déjà pour être un meilleur être humain, avant d'être un meilleur vendeur. Ça veut dire quoi si tu es un homme, si tu es une femme, travaille sur euh, ta relation avec les autres. Regarde juste autour de toi. Comment tu te comportes avec ton partenaire, avec ton voisin, avec euh, tes enfants si tu en as, avec euh, tes frères et sœurs. Ça, c'est un premier point. Ça va t'en dire beaucoup sur les axes que tu dois travailler, sur tes skills comportementales que tu dois travailler parce que c'est exactement ce qui se reproduit dans des appels. Bah, si tu t'énerves beaucoup avec ton entourage, avec bah, que tu as beaucoup d'égo, bah, à la moindre objection, tu vas vouloir cliquer, quitter sur cliquer l'appel. tu vois. Et c'est pas en quittant l'appel qu'on aide les gens. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est un conseil qui est vraiment large, mais qui a énormément de sens. Euh, c'est la profondeur de l'humain. La deuxième chose, c'est de se détacher complètement de la vente. Euh, J'ai souvent des personnes qui me disent ouais, « Rachid, tu me dis de me détacher de la vente, mais je suis à moins 500 sur mon compte. J'ai besoin de vendre. » Ouais, je te comprends. Ouais, je te comprends. Euh, et là, ici, euh, c'est compliqué, parce que quand tu es à moins 500 sur le compte, bah forcément, la première chose que tu as envie de faire, c'est de vendre. Parce que tu es à moins 500, tu es dans le rouge. Euh, donc, euh, c'est de voir qu'est-ce que tu peux faire pour que pendant l'appel tu ne penses pas à ton compte bancaire. Il y a certaines choses, il y a certaines formes de respiration profonde, relaxation, on va marcher, on va essayer de te détacher, même euh, répète-toi 150 fois ou mets-le dans tes affirmations positives, je, je vais aider les gens, je vais essayer de comprendre les gens, il y a plein de choses. Donc complètement se détacher de la vente. Et le troisième point c'est euh, penser relation et non pas transaction. Mmh. Alors, ça peut se rapprocher du deuxième conseil, mais en fait, pas très pas, pas à 100%. Parce que se détacher de la vente, c'est une chose. Ça veut dire que tu es là pour aider la, la personne, euh, qu'elle achète ou pas. Et penser relation plutôt que transaction, c'est encore plus profond. Ça va te permettre de créer cette relation. Et si tu vends pas, ben, tu peux vendre plus tard parce que tu as créé de la relation. Et un nom n'est jamais un nom définitif. Et donc il y a plusieurs choses pour effectivement garder cette connexion, c'est suivre ses prospects. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'argent se trouve dans le suivi. Hein. Ce n'est pas pour rien. Okay. Donc, euh, tes skills en tant que personne, être humaine. détache-toi de la vente et pense relation, plutôt que transaction, parce que c'est de la relation que va découler la transaction, en général. Pa,
1: pa, 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 pa. Merci beaucoup. Rachid, on va s'arrêter là tranquillement. Ah, quoi que non, j'ai juste... J'ai une dernière question. Aujourd'hui, dans Common Publishing, du coup, pour, reprendre ce, pour reprendre cette entreprise, euh, quel est le pourcentage à peu près, tu vois, de clauses directes et de clauses euh, en, en suivi, follow-up, etc.
0: Là aussi, tu, tu, tu me poses une question. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus. Ben voilà. euh, <rire> en fait, si tu veux, si tu veux euh, avant, euh, on partait de 90-10. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, à l'époque, il y avait les méthodes de vente et il y avait euh, le niveau de conscience des, gens, des consommateurs qui était bas. Et donc Du coup, les, les structures euh, vendaient 90% dans l'appel et seulement 10% dans le suivi. Mmh. Maintenant, la tendance a complètement changé. Ça veut dire que tu peux vendre 10% dans l'appel et 90% dans le suivi. Mmh. Quand on parle de suivi, ça peut être un suivi de 7 jours comme un suivi de 7 mois. Et mmh, mmh. okay. maintenant, la tendance, elle a complètement inversé, tu vois. Donc d'où et... l'importance de pouvoir ouais. créer de la relation et de suivre les gens, tu vois.
1: Et ça même chez vous, euh, vous le ressentez aussi, ce, ce, ce 10-90 au final.
0: Ouais.
1: Ok, super. Okay. Donc du coup, autre grosse pépite, je peux même la dire pépite numéro 4. Un nom n'est pas un nom définitif, tu à faire votre travail de, de poste, de ce que vous voulez, et au bout d'un moment, ça paiera. Absolument. Rachid, merci beaucoup, qu'est-ce que je peux te souhaiter Joyeux
0: anniversaires. anniversaire. C'est un anniversaire Non. Bah, c'est toujours mon anniversaire. <rire> Quelle est la philosophie derrière là Bah que en fait euh, faut, faut toujours vivre chaque jour comme un jour de joie en fait.
1: Ok, bah joyeux anniversaire alors. <rire> merci. C'est que tu as assez dans ma tête hein. bravo hein Bravo T'es bon, t'es bon dans ce cas Rachid, merci beaucoup. Euh, Avec grand plaisir. Voilà, bah, on va mettre là où on te dans les commentaires. Et prends soin de toi, je te dis à très bientôt.
0: Avec grand plaisir, merci pour l'invitation et je te Ça va bien.
1: Salut, ciao